0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Buenas, buenas, buenas para todos. Bienvenidos a un episodio más de HDH Podcast. Me siento muy contento de estar con ustedes nuevamente. Eso sí, tengo que confesarles corriendo tratando de adaptarme a la nueva rutina que empezó desde la semana pasada como les había dicho eh, ya inicia el ritmo de la universidad me siento honestamente les cuento esto ya iniciamos la primera semana de trabajo pero me siento súper perdido no, no sé he tratado como de ir leyendo las cosas que nos están entregando de cumplir con los trabajos pero pues no todavía no, no he logrado encontrar un espacio donde me pueda sentar y organizar mi, mi día Eh, pero bueno, eh, lo importante es estar acá esa es la razón también por la cual el episodio sale hasta hoy pero bueno, el compromiso es el compromiso es algo que disfruto y y de una u otra manera uno le hace espacio a lo que para uno es importante espero que que para ustedes también lo sea de igual manera como les digo eh, los números poco a poco han ido incrementando y pues obviamente todo eso eh, nos impulsa a seguir hacia adelante porque demuestra que estamos generando eh, un impacto en, en, en cierta medida en las personas eh, y pues eso es a lo que aspiramos, ¿no? Que este contenido llegue a muchos. Así que pues nada, les pido ahí que me tengan en sus oraciones para que podamos organizar los tiempos para que todas las semanas podamos tener el episodio y que no se nos desbarajate pues digamos como eh, el horario y se desfacen días y días sin que aparezca el episodio sino que bueno en en la medida de lo posible se mantenga siempre siempre sobre martes o miércoles saliendo lo ideal es los martes pero bueno vamos a ver qué qué podemos hacer al respecto entonces, pues nada, les, eh, ya contándoles todo lo que está sucediendo, quiero que eh, nos metamos en el tema que nos corresponde. Vamos a terminar ya nuestro trabajo sobre hermenéutica, introducción apenas, y creo que cerramos en 21 episodios sobre hermenéutica. Vamos a terminar hablando acerca del libro de Apocalipsis, de cómo trabajarlo, de cómo acercarnos a este. Y también quiero contarles de una vez, me adelanto, que ya después de terminar Apocalipsis vamos a iniciar a, acerca de form- a hablar acerca de formación espiritual, ya he estado eh, eh, recogiendo unos materiales que me parecen fundamentales para esta época preciso, creo que nos pueden ayudar muchísimo eh, en estos tiempos de afán, de ansiedad de que estamos viviendo, creo que nos van a ayudar bastante, así que Pues nada, episodio 33, Introducción a la Hermenéutica Bíblica, parte 20, o como lo hemos titulado, Dejados Atrás y el Fin de los Tiempos. He leído el libro de Apocalipsis un millón de veces. No tiene sentido, obviamente. Tiene que ser descodificado. Megan Fox
1: alarmada, ¿qué ha pasado? Se pregunta ¿qué ha pasado en el mundo?
0: Una joven Yo no sé cuántos de ustedes esta canción les trae recuerdos. A mí sí, bastantes. Bastantes porque la época en la que yo tuve el privilegio de crecer fue una época en la que todo lo que tenía que ver con el fin de los tiempos estuvo muy en auge. Eh, yo nací a finales de los 80, entonces para el año 2000, imagínense, para el año... 1999 para entrar al 2000 había una cantidad de teorías con respecto al fin de los tiempos a muchas revelaciones a muchas interpretaciones y y esta canción pues obviamente hace parte de lo que se considera como esa etapa que que la iglesia va a vivir eh, como la gran tribulación sobre lo cual podríamos dedicar episodios enteros a hablar debido a las distintas posiciones que hay Eh, pero, pero me trae recuerdos, me trae recuerdos porque luego de que bueno sucedió lo del año 2000, entonces ya comenzamos a, a obsesionarnos con muchas figuras y simbolismos de la iglesia católica, eh, profecías sobre fechas, profecías sobre lugares. Yo recuerdo que se alcanzó a hablar acerca de, de, de una vaca roja que iban a ser... La cantidad de testimonios sobre visitas al cielo, al infierno y, y del, del, del llamado de Jesús de, de que él venía pronto, de, de cómo iba a sonar la trompeta realmente, eh, la confusión que ha habido con los terremotos en el cielo que se confunde pues obviamente con trompetas. Mejor dicho, eh, el tema del apocalipsis siempre ha estado presente en, en, nuestra, en nuestras vidas, ¿no? Siempre, digamos, en el contexto cristiano y aún en las personas que, que de pronto no tienen un trasfondo de fe también, también lo han visto, ¿no? También lo han considerado, también se, se ha esperado que, que algo suceda. Las películas en Hollywood nos han mostrado cómo va a ser el final de los tiempos y alguna vez si no estoy mal, en un libro de teología que leí mencionaba el autor que a, a los pastores cristianos les deberían dar un premio Oscar por las tremendas películas que, que, que se han diseñado en la cabeza para enseñar a la gente acerca de cómo va a ser el fin de los tiempos cuando en realidad eh, muchas de ellas no concuerdan con las escrituras. Pero, pero pues yo en esta parte sí, sí entiendo por qué. Eh, acercarse a apocalipsis si acercarse a otros libros de la biblia es difícil acercarse a apocalipsis es súper complejo también porque es entrar a un mundo donde un mundo nuevo sí donde lo que se ve son trompetas monstruos bestias terremotos eh, figuras que uno no entiende números entonces eh, nos encontramos por ejemplo también el mensaje de juan a siete iglesias que sí estaban en ciudades conocidas Pero como les digo, hay detalles que hacen complicada su interpretación. Y yo hace poco, bueno, esto es una una propaganda no paga, obviamente, el pastor eh, Andrés Speaker de la Iglesia Más Vida en México hizo una serie sobre las iglesias de Apocalipsis y y trajo una luz impresionante, pero no solamente eh, sobre una interpretación, digamos, como muy forzada de los símbolos, sino... eh, de, de lo que significó en el contexto histórico, cultural, cada una de esas cosas para las siete iglesias y cómo aplica, digamos, a nuestras vidas, fue impresionante, se las recomiendo si quieren tener un poquito más de claridad eh, Jesaja Hansen también hizo un podcast, un podcast no, una serie también sobre las iglesias del apocalipsis que brinda una cantidad de cosas fundamentales para la comprensión real de estos textos, así que ahí les dejo esos dos recomendados, pero, pero volviendo a, a lo que les decía, es, es complejo porque por lo menos en el libro de Apocalipsis existen alrededor de 250 citas del Antiguo Testamento. Es como un eco. Entonces no se puede leer aislado, sino hay que tener a la mano herramientas que nos ayuden a buscar una mejor comprensión. Entonces eh, esto lo hace muy difícil. Así que si yo tuviera que darles el prim- un primer consejo, sería acercarse al libro con humildad. Sí, esto es un libro que, que requiere de nosotros que, que nos despojemos de muchas creencias, de muchas tradiciones, de muchas preconcepciones que traemos y, y nos sentemos con humildad como un niño a aprender de verdad, estar dispuestos a, a, a decir, oh sí, sí, va de la mano con lo que yo pensaba a decir, uy, no. Definitivamente lo que yo estaba pensando, lo que me habían enseñado, lo que yo estaba enseñando estaba totalmente errado. ¿Y saben por qué se los digo? Porque es que este libro, digamos, en cuanto a la parte de la interpretación, tiene alrededor de cinco escuelas. O sea, hay cinco escuelas que se han enfocado y cada una le ha dado una interpretación diferente. Y para completar, cada una de esas escuelas se subdivide en otras más. Así que, como les digo, pues la idea desde mi punto de vista es realizar un acercamiento general, darles unas herramientas básicas. Eh, Obviamente podríamos profundizar mucho más, pero el tiempo no nos da. Pero para empezar, entonces, quiero que hablemos acerca de la naturaleza de este libro. Básicamente y en un resumen chiquitico lo que les puedo decir es esto El apocalipsis está compuesto por tres géneros literarios a la vez Está el género apocalíptico obviamente Está el género profético y está el género epistolar Entonces cuando hablamos de profético pues nos referimos a eventos presentes y unos cuantos futuros Cuando hablamos acerca de epistolar nos referimos a las por ejemplo las cartas a las siete iglesias Y pues eh, con respecto a la apocalíptica, es un género literario muy antiguo que ya vamos vamos a ver en otros libros y no solamente en la literatura cristiana o judía, sino también en otros, en otras religiones. Eh, Pero haciendo referencia al género apocalíptico de, digamos, hoy en día, no existe, no tenemos vestigios. Entonces, ahora quiero que hablemos acerca del apocalipsis como revelación como profecía y como epístola. Entonces, cuando hablo como revelación, voy a hablar acerca precisamente de la apocalíptica, del del género literario apocalíptico. Y es que judíos y cristianos entre el año 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, conocieron muy bien este tipo de literatura, la cual tenía las siguientes características. Primero que todo, su raíz, estaba, su raíz principal estaba basada en libros como Ezequiel, Zacarías, Daniel y alguna parte de Isaías. ¿Cuál era la temática por lo general de los libros de lo género literario apocalíptico? juicio para los infieles, salvación para los fieles, pero en un futuro, juicio y salvación. ¿Qué otra cosa podemos resaltar ahí que se iba a ver el triunfo el triunfo del bien y el castigo del mal. Por otro lado, entonces también es una obra literaria eh, desde el principio y lo que busca entonces, a diferencia por lo menos de la profecía, no es hablar solamente, sino todo, eh, todo por escrito, digamos así. Todo lo que tiene que ver con la apocalíptica, todo es por escrito. ¿Y eh, qué otra característica tenemos por acá? El mensaje se presenta a través de sueños, de visiones y siempre va acompañado de un lenguaje críptico. ¿Qué significa esto? Pues que tiene lenguajes ocultos, aunque eh, bueno, ya ahorita voy a hablar al respecto de eso. También se tiene la característica de firmar, eh, los autores firmaban con eh, seudónimos, no, no mostraban su nombre. Eh, original. También tenemos, tienen forma fantástica antes que real, entonces podemos ver en el, en el libro precisamente de Apocalipsis una bestia con siete cabezas, eh, diez cuernos, una mujer vestida de sol, langostas con cara de personas, o sea no es que carezcan de significado pero en su escritura parece más fantástico que real obviamente. Siguiente característica, pues que existe la tendencia a dividir el tiempo y los acontecimientos en conjuntos de números bien arreglados. Entonces, de tres años y medio por acá, 70 semanas, yo sé que usted lo ha recordado. Entonces, la numerología es súper importante. El 666, que es es tan, tan famoso, ¿no? Todo se busca, pero todo esto hay que analizarlo, como les digo, a la luz de la numerología hebrea. Que se utilizó y uno va a descubrir muchísimas, muchísimas cosas importantes. Otra característica y con la que termino es que por lo menos Juan, el autor de de esta carta, de perdón, de este libro, eh, sobre el cual hay debate porque algunos creen que es Juan el el discípulo amado, el apóstol de Jesús, otros creen que es otro Juan, pero bueno, pues no es el el tema de hoy porque generaría mucha controversia, aunque les invito a que lo investiguen. Juan no se sintió obligado a firmar seudónimamente y pidió, Por ejemplo, a comparación, ah bueno, aquí hay un detalle importante que se me ha pasado, es que muchos de los los textos apocalípticos se decía que se sellaran esos libros hasta determinada fecha y ahí se podría abrir para conocer la revelación. Juan pidió, primero pues reveló su nombre y segundo pidió que las palabras no se sellaran, sino que se dieran a conocer a todas las personas. Entonces eso es lo que tengo para decir por ahora sobre Apocalipsis como revelación, como género apocalíptico. Pero ahora eh, brevemente Apocalipsis como profecía. Este libro maneja la tensión o la tendencia que se conoce en teología como el todavía, eh, eh, todavía, perdón, el ya todavía no. Eh, Eso es algo que ya he explicado en algunas ocasiones y es que Dios ha hablado algo que ya se cumplió, pero todavía no se ha cumplido totalmente. Es como la la manera más rápida y fácil de explicárselos. De pronto puede haber algo de confusión, pero eh, esto es apenas un un brochazo sobre, sobre lo que es el apocalipsis. Entonces, eh, el autor ya sabía que el fin había empezado con la llegada de Jesús. Sí, eh, o sea, Jesús, no fue el in... Jesús fue el inicio del fin, más bien. Con Jesús comenzó el final de los tiempos. Y eh, digamos antes de Jesús todos los profetas ellos profetizaron desde un espíritu digamos apagado porque la manifestación del Espíritu Santo todavía no estaba eh, esperando pues obviamente que un día sucedieran esas cosas pero luego en el tiempo de, de Juan ya había venido el Espíritu Santo ya había venido este despertar y este libro entonces nace de una persecución y se propone hablar acerca del triunfo final de Cristo y de su iglesia. Entonces, aunque fue escrito para para la iglesia, digamos, primitiva, donde se cumplió, donde podemos ver a Filadelfia, donde podemos ver un mensaje para Sardis, para la Odisea en específico para ellos y donde muchos teólogos concuerdan que la mayoría de capítulos del Apocalipsis ya se cumplieron. Eso no quiere decir que se hayan cumplido totalmente o que su carácter profético impida que todavía haya detalles que puedan aplicar a la iglesia del presente y por eso se considera todavía una palabra profética para nosotros. Y por último, para cerrar esta parte, el Apocalipsis como epístola. Pues si ustedes se fijan, todo ese material está organizado en forma de carta. El mensaje a las siete siete iglesias es como el más notorio. Y entonces para poder interpretarlo es importantísimo, es fundamental considerar muy bien el contexto histórico de cada escenario y para eso necesitamos empezar a realizar lo que se considera como la exégesis.
1: prepara el camino a nuestro Señor pronto vendrá Jesús los pecadores regresarán y todo cuerpo te exaltará
0: Esta canción que acabamos de escuchar eh, es The Passion, es una canción que a mí me gusta muchísimo porque habla de una manera muy esperanzadora acerca del fin de los tiempos y del regreso de Jesús. Eh, más allá de, bueno, de todas las cosas que podamos hablar a nivel teológico, de detalles, de momentos, creo que, que da luz muy bien a lo que realmente eh, apuntó como objetivo Juan, el escritor, y es brindar esperanza que en, en medio del, del, de los seguidores de Jesús, de la iglesia, nazca un deseo eh, de verdad bonito, de, 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 de anhelar que Él regrese, no solamente para conocerlo, sino para que se cumpla todo lo que Él ha prometido. Eh, la, la obra que empezó, que, que inició así victoriosa en la cruz, pues que llegue a su final con ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Entonces por eso es muy importante conocer realmente la palabra, porque la, honestamente la, la mayoría de veces el apocalipsis se ha utilizado es para infundir miedo, para infundir terror, y, y esa no es la idea en, en, en principio. Así que cuando hablamos acerca de exégesis, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? En primer lugar, la primera tarea es buscar el propósito original del autor y por lo tanto eh, el objetivo del Espíritu Santo. Y es importante notar que que los oyentes primarios entendieron todas las referencias simbólicas y también, bueno, las referencias simbólicas que utilizó Juan, pero también las que hacían referencia al Antiguo Testamento. Y al ser un libro profético, hay que estar abiertos a un significado secundario inspirado por el Espíritu Santo, que era lo que les mencionaba hace un momento y que es la labor ya de la hermenéutica. En segundo lugar, se debe ser cuidadoso con no utilizar demasiado el concepto de analogía de la Biblia, o sea... Antes de comenzar a buscar relaciones y paralelos con cualquier texto al azar de que porque aquí parece, aparece esta palabra, entonces si aparece bestia aquí en Apocalipsis, entonces voy a buscar todo lo que dice bestia, entonces voy a comenzar a buscar. Ay, ve aquí y aquí y aquí. Ay, esto significa esto y esto. No, no podemos hacer eso de esa manera. No no tiene no tiene ningún sentido porque eso fue lo que nos llevó a creer que las tarjetas de crédito, que, que el código de barras, que el internet, que todas estas cosas iban a, eran el cumplimiento de la Apocalipsis cuando en realidad no tenía nada que ver entonces no podemos forzar entonces lo que tenemos que hacer es que primero hay que acudir a lo que quiso decir el autor antes que encontrar relaciones con cualquier otro texto de la biblia en tercer lugar se debe ser sensible al rico trasfondo de ideas que eh, se debe ser sensible al rico trasfondo de ideas que se han introducido en la composición del libro número cuatro Las imágenes apocalípticas tienen varios eh, orígenes, por ejemplo, nosotros, eh, bueno, en la política de los Estados Unidos podemos ver algo así como el burro y el elefante, que son eh, los símbolos de los partidos allá más representativos, pero cuando ya nos acercamos a la Biblia no todo es tan fácil de interpretar, hay que tener mucho cuidado con forzar los textos. Número cinco, en quinto lugar, cuando Juan interpreta sus imágenes, debemos seguir interpretando las demás a la luz de estas O sea, si Juan dice por lo menos que el candelabro son las siete iglesias. Sí, solamente le estoy dando un ejemplo y espero que no esté dando el ejemplo equivocado. Eh, quiere decir que de en adelante, cada vez que veamos un candelabro, hace, está haciendo referencia a la iglesia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Número 6 hay que ver las visiones como un todo y no estrujarlas buscando detalles alegóricos entonces lo mismo que decimos no hay que leer un texto fuera de su contexto porque si no se convierte en un pretexto entonces eso eso es importante y pues obviamente no no llevar eh, figuras extremas de nuestro tiempo a, a un texto que se escribió hace muchísimos años entonces yo alguna vez escuchaba que las langostas iban a ser aviones que los carros de fuego eran cohetes entonces, cómo tratar de traer las cosas hacia este lugar, hacia este tiempo, pues, y eso puede ser bastante peligroso. Vamos cerrando, vamos cerrando porque eh, quiero que para la próxima semana ya nos enfoquemos en la parte hermenéutica, así que solamente me quedan dos punticos importantes. Número 7 Juan espera que todos los oyentes comprendan los ecos del Antiguo Testamento, la continuación y la consumación de la historia. Eso es algo que nosotros eh, hemos venido recalcando semana tras semana y es que nosotros no fuimos los, la, la audiencia primaria, ese texto en primer lugar no fue escrito para nosotros, si bien hay un carácter profético, hago la aclaración para nuestro tiempo, entonces eh, tenemos que ponernos en los zapatos de lo que oyeron ellos, quiénes eran, quiénes eran esas personas, que, a quiénes, er, perdón, eh, esos símbolos, a qué tipo de personas representaban, sí, más bien. Antes de de querer traerlo sencillamente a nuestro tiempo y porque sí. Y por último, muy rara vez se ofrece un detalle cronológico de eventos. El mensaje y lo que importa es que Dios tiene en sus manos la iglesia y la historia. A pesar del dolor, va a haber triunfo y va a haber restauración. no sé si exista una mejor canción con la cual terminar un episodio sobre Apocalipsis, eh, bueno en su primera parte, creo que esto es si nosotros tuviéramos que quedarnos con, con una idea de Apocalipsis es esa, él tiene el mundo en sus manos, él tiene nuestras vidas en sus manos nada de lo que tenga que atravesar la iglesia, nada de lo que tenga que atravesar el mundo está fuera de su control, fuera de su dominio y creo que ese es el, el mensaje final que, que se deja en el libro Al final, en el último capítulo, todas las cosas van a estar bien. Aunque a veces no se sientan bien, como en este tiempo que estamos viviendo. Esa es la esperanza que debe alimentar la vida de de, de los creyentes, de, de aquellos que seguimos a Jesús. No se trata... Claro, claro, hay advertencias en el camino en cada una de las páginas de este libro. Pero el final es diferente. Y en realidad antes que convertirse en, en un mensaje para asustar, este libro fue un mensaje de aliento para los primeros oyentes, para los cristianos que estaban sufriendo esta persecución porque sabían que aunque tuvieran que atravesar cierto tiempo de dificultades, Dios iba a hacer que todas las cosas obraran para bien precisamente y pues que iban a ser vencedores, iban a disfrutar de un futuro, de una eternidad junto a con Dios en un lugar nuevo en una tierra totalmente restaurada así que creo que vale la pena parar eh, por ahora en este momento quiero dar las gracias a todos por estar una semana más por ser fieles de verdad si pudiera recompensárselos de alguna manera lo haría pero creo que la mejor manera de recompensárselos es esforzándome por tener este material que a ustedes les aporte que les ayude a crecer a lograr abrir su perspectiva a muchas cosas eh, y también ¿por qué no enseñar a otras personas entonces muchas gracias hoy dejamos por acá creo que cubrimos un buen material obviamente eh, la próxima semana ya nos iremos con la parte hermenéutica hay otros detalles que les quiero contar y pues nada vamos paso a pasito no eh, un abrazo a la distancia recuerden que esto es hdh el podcast para todos aquellos que quieren ir al seminario pero no pueden hacerlo ¿Qué encuentran en HDH? La historia detrás de la historia. Queremos hablar acerca de por qué creemos lo que creemos y pues obviamente abrirnos a aprender muchísimo más. Entonces no siendo nada más, creo que vale la pena terminar acá. Un abrazo nuevamente a la distancia. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos en en el próximo episodio. Chao.